0: Boa noite, estamos aqui na nossa sessão 11, filme Ela, que é a tradução direta de Her, filme de 2013. Eu vim caracterizado hoje. Cara, não acredito nisso, cara, que só podia ser assim. Por isso que eu não entrei com
1: o vídeo lá no Zoom pra você não ver, deixei de surpresa. Vim de Theodore hoje pra participar da
0: nossa live. Que excepcional, cara, não, não acreditei, a hora que vi. Eu, eu vou até comentar um negócio aqui depois sobre essa caracterização sua, mas só podia mesmo. Maravilhoso. Pessoal, seguinte, a gente tem hoje um convidado muito especial, que é o Gustavo, o Gustavo que é o idealizador da Rádio Selfie, e aí nós estamos aí hoje para falar sobre esse filme, é, um tema que a gente já conversou em outro, em outro filme, né Bruno, que foi o filme Transcendence, do Johnny Depp, eu acho que é um, um tema bem afim, o tema aí da tecnologia, inteligência artificial e relacionamentos, etc e tal. Bruno O Bruno é o cara da sinopse, o cara da crítica, então o Bruno vai começar aí para a Contando pra gente, contextualizando Pra quem não viu ou pra quem viu também Pra gente recapitular o fio da meada né? Pra gente catar de novo a linha Pra gente começar a discutir Conta aí pra gente, Bruno, essa, essa sinopse aí Pra gente para pra crítica depois E começar o nosso debate Manda ver Tirei o óculos
1: aqui momentaneamente Porque ele tem tá grau E aí eu não tô conseguindo ler direito Mas é o óculos antigo da minha esposa Que é idêntico ao do Theodore Não é isso? Fantástico. Em ela... Theodore é um escritor solitário que acaba de comprar um novo sistema operacional para seu computador. Para sua surpresa, ele acaba se apaixonando pela voz deste programa informático, dando início a uma relação amorosa entre ambos. Essa história de amor em comum explora a relação entre o homem contemporâneo e a tecnologia. Essa é essa sinopis aí que eu encontrei do Adoro Cinema. Que às vezes mistura, né? parece até que tem um pouco de crítica, dentro
0: da, da sinopse, mas enfim é, é, é a que eu achei mais resumida. Aí, Bruno, eu não sei se você achou alguma divergência, né? Se você encontrou aí, enfim, opiniões muito distintas a respeito da crítica. O que, que você conta para gente sobre a crítica em relação ao filme? É, dessa vez
1: eu li quatro críticas: Omelete, Canal Tech, Plano Crítico e Papo de Cinema. Hum. Todas essas críticas é, considerar o filme ótimo, nota 10, excepcional, excelente, não li absolutamente nada de ruim, Lucas. As críticas estão de acordo com a minha opinião, já trazendo a minha opinião de que é um filme que eu gosto muito, e eu lembro de você comentar Ela lá atrás, em alguma live, acho que talvez até na primeira, quando a gente apresentou o projeto, você já tinha anunciado de um gosto pessoal por esse filme, e as críticas foram condizentes com o que esse filme me causa, que é realmente uma provocação muito grande, e além das atuações, o tema. Então, para os sites que avaliam de, de nota de 1 a 10, eu encontrei a nota 10. É, quando tem estrelas, 4 ou 5 estrelas, e por, aí, e por aí foi. É Sempre muito bem elogiado, com os destaques para Scarlett Johansson, mesmo com a voz, e para o Joaquim Fênix, é, com mais uma atuação espetacular quando ali, né, uns dois anos antes, né, um ano antes ou dois, não sei, a gente receberia e seria brindado com a atuação do Coringa. Mas ele
0: já era um grande ator desde adolescente, na verdade. Exato. E é um filme premiado, né, Bruno, assim, principalmente em relação a roteiro, né? Ganhou o Globo de Ouro, ganhou o Oscar em 2014, né? E ganhou também outros prêmios de roteiro. E é realmente um roteiro excepcional, né? Eu acho incrível. O roteiro excepcional,
1: ele... Eu tava escutando o Bruno, que participou aqui com a gente, ele fez uma live sobre o Han e ele fala que é a tragédia aristotélica clássica, que é um filme sendo construído, onde ele vai o ápice da relação de amor entre o Theodore e a Samantha e depois o declínio. Então achei interessante essa relação que ele fez, e aí eu trago, ó, na, nas palavras do meu xará Bruno, lá do, da Sociedade Brasileira de Cinema, essa associação de um filme que te prende porque ele vai no ápice e até tem uma associação muito interessante, Lucas, de que eu também escutei do Bruno, né, de que quando ele está em ascensão com a Samanta, ele está sempre subindo escadas, subindo montanhas. E quando ele descobre que ela estava interagindo com outros sistemas operacionais, ele está descendo a escada e é muito interessante, só mesmo escutando alguém que entende muito de cinema para perceber o êxtase e o auge da paixão é, associada às subidas do personagem e depois com, com o trauma e, e a decepção associada a movimentos onde o Theodore desce eu achei isso bem interessante aí depois eu vou trazer outras coisas também ligadas à psicologia mas me conta, Lucas, como é que foi pra você rever esse filme que você
0: já, já tinha aí no seu hall de preferidos? Pra mim, aí, é, opa, já chegou o um homem aí, ó. Fala, Gustavo. Boa noite. Beleza. Bom, boa noite. Eu vou Gustavo, responder. Gustavo, boa noite, seja bem-vindo. É, o Bruno tá atualizando aqui e me perguntou como é que foi pra, pra mim assistir o filme de novo, né? Um filme que é um dos meus preferidos. E, cara, é, é muito... Eu acho que filme é igual a música, né? Pelo menos pra assim... É, eu, eu gosto muito de ver filmes novos, mas eu tenho muito gosto também por rever alguns filmes que são da minha preferência. E para mim foi muito interessante rever esse filme, porque esse filme é um filme de 2013, né? E eu vi esse filme atrás, eu não me lembro se foi em 2014, 2015, mas logo que ele saiu eu vi. Depois eu assisti uma outra vez, mas eu, a minha memória estava muito associada a essa primeira vez que eu vi. E na verdade o mundo mudou muito, né? Depois dessa data. Inclusive essa é uma observação que eu tenho para fazer depois lá embaixo, nas curiosidades, quando a gente chegar mais para o final da live mas o mundo mudou muito, inclusive esses adventos que já foram cantados ali no filme, né, sistema operacional, é, com inteligência artificial, etc. Isso daí não está tão distante, ainda é um pouco distante, né, Mas ele está muito mais próximo já hoje do que estava na época que o filme foi lançado. E foi muito interessante ver isso de novo, né? Assim, ver isso e falar, putz, cara, que filme atualizado, né? Que filme, que filme que está hoje junto com a gente mesmo, né? Assim, que, que coisa interessante. Eu achei excepcional assistir de novo, me identifiquei ainda mais com o filme e terminei com a mesma sensação de é uma obra pra mim, de fato. E você, Gustavo? Bem-vindo, e é um prazer gente, você estar tá aqui com
1: a gente, você é um dos colaboradores da, da rádio, um dos sócios, e quero muito discutir como é que foi pra você e, e o que, é que te causou assistir a esse filme?
2: Bom... Primeiramente, boa noite né, a todo mundo que está assistindo a gente. Queria agradecer é, o convite né? da, da Rádio Selfie, <risos> é, fui convidado <risos> pelo Lucas é, e pelo Theodor, né? para a gente participar da live hoje e eu fiquei muito satisfeito, fiquei muito feliz, né? eu já eu já vinha querendo participar da, das lives, mas eu falei, eu não vou pedir o pessoal, né? já, já tem a agenda deles montada, vou ficar na minha. Pintou para mim essa oportunidade, né, de vir cá falar um pouco sobre as minhas percepções do, do *her*. É, gostei muito do filme, é, assisti ele duas vezes é, para live. É, tive percep algumas percepções que eu quero compartilhar aqui. É, pesquisei algumas coisas também, né, fui na linha do Bruno ali, vamos vasculhar um pouco do que que os críticos estão falando. É, eu separei uma colinha aqui, ó, não sei se vai dar para ver aí, ó, tem uma colinha. Eu não sei se vai dar para falar tudo, né? porque é um filme muito denso, é um filme cheio de detalhes, cheio de, de... olha lá, a cola do Lucas também, né? uhum. que tem muitas nuances pra gente discutir. Eu particularmente achei um filme muito acelerado exatamente por isso, porque ele meio que não tem, não, não te dá tempo né, pra digerir tudo que tá acontecendo ali ao mesmo tempo, não sei se você tem essa sensação mas eu senti que tem algumas cenas atropeladas mesmo assim. você tem que falar, ah, não, beleza, aconteceu e, e, e vamos pra frente, né? que o filme não para é, eu notei muitos contrastes também no filme não sei se vocês tiveram essa, essa, essa mesma sensação acho que a gente pode comentar deles aqui também
0: o filme é extremamente profundo e os diálogos são absolutamente incríveis e eu acho que isso é mérito do roteiro como eu falei, é um filme premiado né? ganhou Oscar, ganhou o Globo de Ouro e ganhou outros prêmios em relação ao próprio roteiro é, que é um filme que trata muito aí da, da dos relacionamentos das relações humanas em meio ao mundo virtualizado ao mundo de tecnologia que é um assunto muito central nos dias de hoje é né? um assunto que está sendo discutido pela arte pela ciência é, pela filosofia pela sociologia pela psicologia e muitos muitos outros mais eu acho que o filme retrata muito bem isso e por fim não menos importante mas uma atuação incrível do Rocking Phoenix que é muito é, diferente do Coringa, mas reúne também alguns aspectos que são similares, eu quero comentar depois, mas eu fiquei é, abismado, assim, com o, o nível de, é, de de novo, assim, né, de, de caracterização do personagem, a forma como ele mergulha no, no Theodore, né, que é o personagem dele, que é, é um cara que tem é, traços muito próprios, assim, que se repetem ao longo do filme, você consegue ver direitinho quem é aquele cara que tá ali. Então, esses são, essas são as minhas impressões gerais sobre o filme. E notei também o que o Gustavo falou, que é em relação a esses contrastes aí, tá? E você, Bruno? impressão Eu, geral? eu
1: gosto muito. Eu gosto muito do filme apresentar a relação com a tecnologia sem problematizar, no sentido assim, olha, é isso aqui, é, já é dada a realidade e não problematiza. E aí eu anotei aqui uma cena que até... Ficaria meio batida, porque ela parece comum, e como você está dizendo, de 2013 para cá também muita coisa aconteceu, tecnologicamente falando, mas que a cena dele no metrô e todo mundo com o seu celular, é, juntos dentro do metrô, aglomerados, uma cena que hoje com pandemia seria é, impensável, ou, ou que deveria ser evitada ao máximo, mas cada um ali está muito confortável com o seu próprio celular. E isso eu percebi e não é problematizado. Então eu achei isso bacana. A realidade já é apresentada, já dizendo para a gente é desse jeito, não tenho o que fazer. E ele mesmo com a Samanta, quando ele sobe as escadas correndo e todas as pessoas também não não olham para ele curiosas ou, ou espantadas. Aquilo é comum uma pessoa conversar sozinha, entre aspas. Porque naquela realidade ali, a própria colega de trabalho, a Amy Adams, ela é, tem um sistema operacional também, que ela adquire depois que ela se separa. Então, é comum, não é nada demais você adquirir um sistema operacional com uma inteligência artificial que dialoga e que te acolhe, que te compreende. Então, é meio assustador, assim, para mim, a realidade do filme ser dada dessa maneira. Aí, eu queria colocar esse primeiro ponto eu coloquei aqui desse retrato dele também como muito melancólico e solitário, que é o retrato do homem moderno, eu acho que de 2003 para cá piorou, eu acho que as pessoas estão ainda mais solitárias, e aquele retrato ali para mim dele, indo para o trabalho, indo para casa, é, é um retrato bem fiel ao homem contemporâneo, marcado pela solidão e pela melancolia, de maneira geral. E eu queria trazer a questão das cores. É, bom, eu coloco aqui né pessoas próximas e distantes ao mesmo tempo, que é essa cena do metrô. E aí eu queria trazer um conceito teórico, é, para não deixar de falar de psicologia humanista centrada na pessoa, uma coisa que eu queria muito dividir com vocês dois, que é a marca da incongruência do Theodore. Que a incongruência, falando rapidamente, essa desconexão entre corpo e mente e sentimento... É, gera buscas confusas. Se o eu está confuso, eu busco coisas confusas. Aí o que eu notei, que eu queria dividir com vocês muito... É, foi algo mais ou menos assim que eu construí. A dor do luto que ele tem em relação à ex-mulher... que é interpretada pela Rony Mara, que eu também gosto muito... a dor do luto aliada à incongruência que é esse não saber o que você que quer é, pode te fazer colocar qualquer coisa no lugar e aí você coloca coisa no lugar que não vai te fazer bem porque assim eu vejo que ele ainda está muito machucado pela separação com a ex-esposa então para tentar tamponar essa esse buraco que, que o que ficou do relacionamento a gente, na vida, faz muito isso, não com o um sistema operacional, mas, às vezes, colocando relações complicadas e, e, e difíceis para tentar é, ocupar esse vazio que fica do término de uma relação.
2: A gente não parou para conversar sobre o filme propriamente, né? é, mantendo os protocolos da, da rádio, de deixar o, o papo aqui muito espontâneo, mas a gente acabou trocando uma outra ideia né? sobre algumas noções do filme, e sim, é, algumas coisas me chamaram a atenção. E eu acho que é, essas são a, 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 exatamente a parte do, dos contrastes, sabe? Eu acho que as cores entram aí também. Eu não sei se vocês é, repararam, se vocês concordam comigo, mas eu achei as cores muito alegres, são cores muito vivas, cores muito quentes é, no filme. E o filme retrata exatamente a solidão, né? O filme fala da solidão do, do, do Theodore. Então são sempre cenas onde ele está sozinho, são sempre cenas onde ele está em contraste com algo diferente dele, né? Então, ele, ele tem muitas, muitas contracenações com casais. Ele aparece muito conversando com casais e nessas, nessas cenas ele sempre tá, ele sempre é filmado sozinho, como se o casal estivesse em uma direção e ele em outra, né? Então tem as, as várias cenas onde ele, ele aparece se locomovendo, ele está indo do trabalho para casa, da casa para o trabalho, ele está sempre indo contra a, as outras pessoas também, ele está sempre na contramão das outras pessoas, vocês separaram isso? Tem diversas Tem cenas... Não é tinha não. 50 pessoas indo para um lugar e ele está sozinho, indo no, no, no lado oposto. É como se ele estivesse sempre desconectado, é como se ele estivesse sempre é, em um lugar... É, que não cabe ele. né? Tem aqueles flashbacks também, onde ele começa a lembrar de, de memórias boas, e sempre que termina esses flashbacks de memórias boas, ele é, é focado sozinho em uma cena bem melancólica. sentada é... né, Gustavo? A
1: cidade Sim,
2: É como se ele fosse uma coisa e tudo aquilo fosse outra. É como se ele estivesse é, Em um lugar diferente Ele está num, num mundo muito isolado Num mundo muito dele eu, eu senti que esses contrastes do filme Eles apontam sempre para né? a solidão A solidão Que o leva a buscar essas coisas que o Bruno estava falando né? Ele começa a buscar é, a, gente, a gente vê assim a, a, a ligação dele com o jogo né? Ele ficava sempre buscando os jogos, passando notícia no celular, nossa, que agonia que gastura <risos> daquele jogo nossa, que coisa horrível
1: mas enfim. o bonequinho
0: xinga ele até né?
1: Hã? o bonequinho vive xingando ele, o bonequinho lá do jogo pois é, pois é que coisa
2: Não,
0: achei bizarro aquilo ele jogando o jogo Bom, o bonequinho xinga, mas aí, agora eu quero fazer o meu comentário, que eu acho que tem ali a solidão, né? Até eu notei algumas, algumas experiências para discutir aqui que eu acho que aparecem ali nele, enquanto protagonista. Mas algo que eu notei, que eu acho que é muito curioso, é que, para mim, o filme todo, o tema mais importante do filme é a intimidade. Eu acho que o filme problematiza a intimidade. E, assim, tem muita coisa para falar sobre isso, quero discutir esse tópico. É, os outros também, né? A solidão, como vocês já mencionaram, e tem outros que eu anotei. Mas eu acho que é sobre intimidade. Então, assim... Algo que eu acho muito interessante, você falou aí do jogo, mas assim, ele tem uma intimidade com o personagem do jogo, né? Ele cria intimidade muito mais com o virtual é, em certas ocasiões do que com as pessoas que estão próximas. Isso é uma coisa, mas de todas as formas ele se sente muito desconectado da intimidade. Parece que aquele bonequinho era é uma das coisas mais íntimas que ele tinha. Ele sempre quer estar íntimo, mas ele não consegue. Parece que isso também é um padrão repetido por outras pessoas do filme. Mas, enfim, algumas observações antes disso de impressões gerais que eu tenho, né? Sem pensar só na intimidade. É... A voz, vocês separaram, A voz da, da Samanta, do sistema operacional, é muito legal porque, por exemplo, o cara está aqui, o, o Theodore está aqui e o computador está lá. Você que, é o você, escuta aqui, né? você que é o espectador, você não escuta a, a voz saindo lá do computador dele ou do celular dele. Você sempre escuta a Samanta próxima de você como audiência. Uhum. Ela tá sempre saindo de frente nas suas caixas de som da televisão. Ela nunca tá... Não tem aquele áudio espacial, né? Que tem um som que tá vindo de lá do celular ou de lá do computador. Mas o som tá Ô, sempre Lucas. vindo. Mas ela é onipresente mesmo ali. para você também, que é audiência.
2: Só um comentário sobre isso aí. Eu reparei isso da segunda vez que eu tava assistindo o um filme. Porque uhum. eu tava assistindo com um fone. Eu tava assistindo com um headphone. E, e quando... Eu reparei isso, quando o Theodore Ele tá mais pra direita, por exemplo Você escuta né, o alto-falante da direita é, Meio que localizando o, o personagem na cena Mas quando a Samanta fala Você escuta como se você tivesse Ela tivesse falando no seu, no seu ponto Entendeu? Então, Nossa, que legal é, você, você realmente se coloca no lugar do Theodore Você escuta a Samanta falando Então isso. eu achei isso muito legal achei Muito interessante
1: então, ah, eu ia trazer a questão da, da dos, dos contrastes né que o Gustavo aponta... Eu ia falar da predominância do vermelho, que a gente pode entender como um dos significados do amor... E aí, nos flashbacks dele, o vermelho está no sofá, está no travesseiro... Ele permanece usando o vermelho, como se ele ainda estivesse apegado ao casamento... Porque ele usa o vermelho nos tempos atuais, mesmo já separado... Como se ele estivesse tentando superar a paixão... Que ainda o persegue A cor do sistema operacional da Samanta é vermelha A fachada do prédio dele é vermelha E o contraste com isso que o Gustavo trouxe né, Da cidade meio azulada, meio acinzentada Que marca esse contraste da cor quente com a cor fria Entre esses dois opostos né E aí, Lucas, conclui seu raciocínio
0: Não, não, é, acho que está tá legal A gente está tá indo no mesmo caminho né Mas uma outra coisa que eu coloquei aqui Uma outra coisa que me chamou atenção em relação a esse lance da intimidade é a profissão dele. Ele escreve cartas que, em teoria, deveriam ser íntimas, mas eu vou confessar algo, vou adiantar algo que eu ia falar lá na frente agora, porque me veio aqui. Eu achei essas cartas que ele escreve extremamente infantis. E esse é outro, te outro tema que eu quero tratar. Eu não sei se vocês ouviram a carta, mas parece que ele tá... Fala, Aquela vez que você foi na minha casa e a gente tomou um café, e, assim, um negócio... Pobre de conteúdo, assim, na minha opinião, assim, na, na minha... pobre de, de intimidade, de alguma coisa mais. Ele tenta achar aquilo no texto, mas eu achei as cartas muito infantis. As cartas eram vazias, igual ele né? Exato. E, e ali parece que as pessoas contratando aquele serviço, quer dizer, deu para entender, eu vou falar disso mais ali na frente, é, o quanto isso é uma realidade do filme, né? Quer dizer, naquele contexto das pessoas, aquelas cartas eram íntimas. Mas eu, ouvindo aquilo ali, eu achei extremamente infantil e distante, né? empobrecido, efetivamente. Então, é, eu, eu acho que é muito curioso. Eu fiquei muito curioso com essas cartas,
2: porque, primeiro, é um filme, um filme futurista, né? é um filme que fala muito de tecnologia, tanto que é o, o, o foco central do filme é a relação né? do, do, do homem com uma inteligência artificial. E o cara escreve carta, né? ele escreve carta num tempo onde você não espera que alguém vai querer mandar carta. É, assim, nada contra as cartas Mas é, né, é, é um contraste É mais um contraste no filme E, e, e sim, eu, eu sinto que é, com, é como se Ele tivesse um, uma imaturidade Muito grande Para lidar com o íntimo né? E aí é interessante Como que o filme se encerra Também com ele enviando uma carta Aquela carta dele me parece uma carta bastante madura é uma carta bem diferente das outras que ele envia. Ele envia
1: no, uma numa uma das carta. críticas, Gustavo, eu li isso. Ele escreve cartas de terceiros. E que no final ele termina escrevendo a própria carta. Que para psicologia é. é bem significativo. Essa coisa de você mesmo escrever sua história, ser ator do seu filme, tomar as rédeas da própria vida, né? Tudo aí dentro dessa linha. É então, tá destacar isso. Eu ia falar até da relação dele da Amy Adams, que é uma atriz também que eu gosto demais da conta, e eu até vi, nem achei que eu fosse falar disso hoje, mas eu vi recentemente A Mulher na Janela com ela. Que filme horroroso, gente. Ela é uma psicóloga que tem agora fobia e ela fica fuxicando a vida dos vizinhos. Aí ela acaba vendo um crime e tal, é a sinopse. Nossa, mas é ruim demais. Acabou de sair na Netflix, é baseado num livro, mesmo gostando muito dela, eu achei o filme muito fraco mas aí lá vai eu para saber se vocês acham que é viagem ou não eu acho que já havia o interesse dele por ela e dela por ele bem antes até dele adquirir um sistema operacional a Samantha. É, eu captei ali alguma alguma coisa entre os dois né mas os dois com muito medo do amor é, foram buscar coisas é, mais distantes que eram os sistemas operacionais. Mas eu não acho que eles passaram a se interessar um pelo outro só no final, não. Eu acho que mesmo quando ela estava com o marido, que ele se encontra ali no, no trabalho, e um acolhe o outro dentro de casa, um na casa, num determinado momento na casa dele, depois na casa dela, eu acho que já tinha um clima ali, uma coisa mais do romance. Eu não acho que era uma coisa isenta de romance, não. E aí uma coisa, aí sim, que eu já achei bem viajada, das, das críticas que eu li foi daquelas coisas de interpretações do final do filme. Aí eu cheguei a ler que eles estavam indo se suicidar, gente. Dá pra acreditar nisso? Nunca que eu acho que o final do filme é uns dois ali prontinhos pra se matar e pular do prédio. Achei muito exagerado essa interpretação. É, mesmo... Muito eu exagerado. Não.
0: não
2: fez sentido, não. É, não, não colou pra mim também, não. Eu, eu, eu tive algumas... Assim, a gente vai assistindo um filme e a gente vai criando hipóteses na cabeça da gente, né? Ah, será que vai acontecer isso, será que vai acontecer aquilo né? e em algum momento eu achei sim que pudesse ter algum tipo de romance ali é, entre o Theodor e a Amy mas ô, Bruno, eu não concordo com você não, cara, eu acho que não, não, não pintou clima não eu cheguei não. a... a eu, na minha opinião não, eu achei que era uma relação de amizade ali mesmo um, um tentando dar apoio pro outro teve uma, teve uma aproximação, mas eu não entendi como uma aproximação amorosa e o final, o, o final, né, essa, essa, essa hipótese do suicídio, <risos> ela passou na minha cabeça na hora que eu vi os caras indo o terraço, né, o que, é que eles vão fazer no terraço? Eu, eu, eu cortei, assim, a hipótese também de cara, porque para mim ficou muito mais como um recomeço ali, né, um, um, aquela cena, é, de, logo depois que a Samanta comunica que tá indo embora, que ela some, que ele fica rodeando os cômodos da casa, assim, com as luzes todas apagadas, né, são cenas bem escuras, assim, e ele tá sozinho, tá sozinho é, olhando, assim, pro chão, olhando para as coisas, meio que buscando um sentido de novo ali, né? O que, o que que tinha aqui, o que não tem mais, né? Olhando pro computador...
1: Aparece ele na neve, né, Gustavo? Na neve. Sim, sim. Aqui a própria, ele, tá tá falando,
2: ele grava a, a, a carta, né, para é Catherine? Eu não Catherine. lembro o nome. É, a própria cena, né, que ele conversa com outro sistema operacional, bem mais toscão, assim, perto de que era a Samantha. Então é, essas cenas todas elas elas vão mostrando para mim para menos foi a minha sensação de que tinha algo ali de um de buscar um novo sentido, entende? Deixa eu olhar para essas coisas e buscar e tentar extrair disso, deixa eu espremer isso e ver se tem algum sentido aqui. E ele busca exatamente o, o nascer do sol, né? Também eu entendi como a sensação de recomeço. Né? Então vamos começar de novo, começar de novo aqui. É, catar os cacos né, Juntar o que, que sobrou E vamos começar de novo Eu entendi Gustavo. como uma, uma cena de alento
1: Só me tira uma dúvida aqui então Só para deixar claro que eu queria escutar o Lucas também O que, é que ele acha de, dele com a Amy Adams Ali no final Você acha que ali no final Tem um, um indício De um início de um romance Ou você continua achando que mesmo Essa cena final era um acolhimento de amizade eu, eu, eu acho bacana a discordância, porque aí o chá, o chá, o, as mensagens bombam, né? É, acho que sim, acho que não e tal. Você acha que não também, né? Mesmo no final.
2: Sim, eu, eu acho que mesmo no final ali era muito mais uma, uma relação de amizade, ali, de mútuo apoio, do que um, propriamente um, um romance surgindo. Não que isso não possa acontecer, né? Eu tô falando que não foi a minha sensação
0: é, ao assistir a cena me soou e me ressoou como satisfatória eu disse que o filme era, na minha opinião o tema intimidade, então na minha opinião mais do que o romance ou não há uma estranheza na intimidade uma coisa muito interessante é que, se a gente for entender né, psicologizando um pouquinho a, a sexualidade como uma, um tipo de expressão do afeto você vê o quanto essas duas coisas se misturam no filme, ele buscando se conectar e aí primeiro ele, ele liga naquele naquele serviço lá, que tipo um chat, é, um chat erótico, né? Que ele conversa com a pessoa, não sei o quê. É, ele tem memórias afetivas com a mulher, mas com a mulher não aparece nenhum tipo de memória erótica. Quer dizer, mas isso daí vai, vai tomando formas diferentes, né? Ele não consegue... Ele é muito tímido. Então, assim, é chocante quanto que... Quando ele começa a conversar até com a manta que é um sistema operacional... Fica de lado, né? é Tímido, ele não consegue, né? Ele fica... Achei, achei meio estranho. Uma outra era muito legal. Ele está com aquela garota lá, que é uma garota que eles têm uma noite muito divertida e tal. Aí ele vai beijá-la e ela fala assim com ele: Não, não coloca a língua, não. E tipo assim, o um beijo de língua ele tem esse símbolo de intimidade, né? E ao mesmo tempo ela aquele fala. aquele assim, encontro super Super esquisito, né, Lucas? Aquele encontro, né? Super!
2: Então, Eu você... achei a assim cena mais constrangedora do filme. Aquele
0: encontro. É super constrangedor. O negócio escala Mas... muito rápido ali. Exato, mas não é por isso, assim, que eles querem uma intimidade, mas eles não conseguem se arranjar com essa intimidade. Então, tem um papo ali que é um negócio meio erótico, você pode ser minha tigresa, aí ela faz um negócio, mas é estranho. Aí, na hora que eles vão sair, eles se beijam, ela fala, não coloca a língua,
1: não.
0: Ela fala, você não vai só transar comigo e vai embora amanhã. Mistura muito, assim, a sexualidade, a erotização com afeto. E eu achei que isso era muito interessante. E. Me lembrou
1: muito gente, encontros de, de aplicativo Tinder e tal, me lembrou muito encontros é, quem está nos escutando aqui já usou, sabe que né, é comum encontros pelo aplicativo tem. muito parecidos com aquele ali, muito parecido
0: Sim, sim, encontros onde a intimidade fica desarranjada né? isso pode acontecer né? às vezes inclusive, e muita gente usa é, e a gente sabe disso né? inclusive até pela profissão a gente tem mais contato com isso, mas que muita gente usa o Tinder como um encontro sexual. E aí, é, uma, a gente sabe muito bem isso, quem falava muito zero o copo e né, assim que certos tipos de, 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 relação, é, de relação, de conversa, podem ser muito mais íntimos que uma relação sexual. Né? Então, isso é muito interessante fazer essa analogia e que é uma problematização que a gente pode colocar em relação à vida virtual, que o filme coloca, dá isso como uma realidade muito forte. Né? Já que parece que há uma relação direta que o filme estabelece, que diz que o virtual, ele desarranja a intimidade e, e outra coisa, outra cena que eu quero lembrar aqui com vocês Que eu anotei várias delas né? Uma das cenas mais íntimas do filme É uma cena que de fato ele consegue transar com a... Fiz até assim, né? Porque foge aos moldes do que é uma transa presencial né Mas ele consegue transar, ter uma relação sexual com a Samanta E o filme só uma imagem E ele te deixa só com o som dos dois E eu acho que é a tentativa do filme De te trazer para a intimidade que acontece naquela cena Né? eu achei muito, muito interessante esse recurso que foi usado de apagar o visual e deixar você só com os sons né? então, é fantástico. Fantástico, mesmo. fantástico eu achei muito interessante isso e eu continuo nessa parte aí da intimidade o quanto que o filme sugere isso que a virtualização das relações desarranja a intimidade é o que veio pra mim deixa eu só ler o comentário de algumas pessoas aqui pra gente participar o pessoal lá atrás o grupo vamos lá. O roof, gente, Gu Costa, o filme mostra mais que ele não é conectado com o ambiente, tanto que várias vezes a cidade aparece borrada no fundo e ele sozinho, como dito. A Vanessa conta, a Vanessa, diz, o, o, o Gu nesse caso aqui estava concordando né, com o que a gente está colocando. A Vanessa também fala, ele está buscando uma conexão através da realidade virtual, pelo videogame, pelos teatros, porque ele não consegue estabelecer conexões reais com outras pessoas. Depois a própria Vanessa fala o seguinte, que sobre essa relação que o Bruno comentou, né, dele com a amiga, que eles tinham muito respeito um pelo outro, ela era o suporte emocional dele, sempre entendia, não julgava, tinha uma escuta bem sincera. Falei muito aqui agora, né, gente? Faz sentido isso que eu falei da intimidade? Pra vocês baterem dessa forma Olha, também? Faz sentido, sim, faz sentido. É, querendo ou não, são
2: temas muito humanos, né? A própria solidão, a, a intimidade, né? o questionamento sobre essas relações. Eu acho que o filme trata de, de questões muito humanas. E isso foi até uma, uma coisa que eu que eu queria compartilhar com vocês, ver qual é a sensação de vocês com isso. Mas uhum. eu senti que tem, tem sempre aquela discussão é, ao longo do filme, e eu acho que o, o próprio Filder, ele se faz isso em algum momento, que é se perguntar, será que eu estou fugindo das relações reais? Será uhum. que eu não consigo é, estar com uma pessoa real? E é por isso que eu busquei a Samantha eu não tenho essa sensação, eu não tenho essa sensação e eu posso explicar o porquê. Eu senti que a Samantha, sendo um, uma inteligência artificial, né, um OS ali ou não, é, oh, o que ela faz? Ou oh, oh, yes ou oh, yes, oh. não, né? <risos> que horrível, <risos> que coisa horrível. É, mas, querendo ou não, ela, ela oferece para ele um, um espaço onde ele mesmo reconhece naquela cena do parque. Ele fala assim, eu sinto que eu posso te falar qualquer coisa. Então, ela oferece para ele um espaço de escuta de acolhimento, sem julgamento, sem ficar falando para ele, assim, ah, você está errado. Né? Ela vai meio que acompanhando o fluxo dele e escutando o que ele tem para falar e ele começa a experimentar ali pela primeira vez, talvez na vida, uma relação com algo. A escuta é empática. Uma, que é, isso que escuta ele empaticamente então é uma pessoa uma pessoa né ali a Samantha é, consegue oferecer para ele algumas condições que o permitem entrar em contato com ele mesmo e eu achei isso muito marcante no filme e e aí eu te, fui extrapolando essa ideia porque quando a Amy aparece com o sistema operacional também ela relata a mesma coisa ela fala nossa eu nunca vivi uma relação assim nossa eu nunca é, pude experimentar isso, então eu vou ficando com essa pulga atrás da orelha, que é o seguinte: será que esses sistemas operacionais eles foram criados, foram desenvolvidos exatamente com esse propósito de serem sistemas que vão é, se entender muito bem ali com a pessoa, escutar a pessoa no que ela precisa, para poder ajudar ela no dia a dia, porque o, o objetivo final ali do do um OS seria esse, né? Deixa eu te ajudar a organizar a sua vida. E na propaganda lá da, do sistema operacional, fala isso, ele vai te conhecer tão bem, vai se relacionar tão bem com você de uma forma compreensiva, que ele vai poder te ajudar da melhor forma possível. Ele já sabe o que é bom para você, como que, vai, como que você tem que se organizar, então eu fiquei com essa sensação. E aí me veio uma provocação que eu quero trazer aqui, é, mas talvez eu, eu queira escutar vocês antes de fazer essa provocação.
0: Não, eu só vou fazer um comentário breve aqui, assim, um psicanalista adoraria participar dessa discussão, né? Porque a tentativa claro. de dar a falta com um sistema que responde 100% às suas necessidades de um psicanalista que é uma Uma tentativa frouxa e que a falta sempre aparecerá, a falha vai aparecer. E, assim, Se então, tiver como... algum
1: psicanalista aí então, é assistindo a gente... Eu com
0: os meus amigos psicanalistas agora. Não tem jeito, meu amigo. Porque aí você vai acreditar ali no é. sistema como, né? Alguma coisa vai falhar para ser relação verdadeiramente real. Alguma coisa vai falhar, inclusive a própria inteligência, real, né? Enfim, e sei Bruno? Se tiver algum eu,
2: eu... aí também assistindo, a gente quiser entrar aqui para dar o pitaco, eu... <risos> fica à vontade.
1: Eu acho que os trabalhos contribuem muito para nossa carreira, para nossa profissão. Essa ideia dele usar o sistema para ocupar o vazio deixado ali pela, pelo termo da relação de casamento é muito psicanalítico mesmo. Mas não, não deixa de ser importante. Aí eu fiquei pensando, Lucas, quando, a partir da sua fala, quando você fala de... É, quando você divide a gente desse distanciamento do erótico e disso não ser muito focado, ele acaba conseguindo o orgasmo com ela aliada à cena que fica toda preta, que é que é isso que faz o filme ficar muito interessante, é uma junção de roteiro com direção, com montagem, com som, isso que o Gustavo traz você escutar com fone, escutar a Samanta como se ela estivesse falando para você é, é extraordinário. Então a, 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 é, são muitas coisas que têm que estar sincronizadas para o resultado final do filme ser chamativo e pegar o público. Então eu acho que ali, Lucas, te escutando É muito interessante porque a gente fica meio na dúvida Mas se a Samanta tem sentimentos Mesmo sendo um sistema operacional Aquele orgasmo é um fingimento Ou realmente tem uma sensação ali? O filme também não se preocupa em explicar Mas eu acredito, como psicólogo Que o sistema ele foi desenvolvido para isso aí Respondendo aí a pergunta é, e não acho que a gente está muito distante de se deparar com um sistema operacional desse sendo vendido daqui a pouco, não. Acho que em breve, algo muito parecido com o que está no filme, a gente vai encontrar por aí. E eu acho que ele é feito para ser consumido, para ser comprado, para ser usado, para ser consumido, e é feito justamente para a pessoa se sentir acolhida, aceita, é, reconhecida e etc. Fazer mesmo. Não, mas é sabe. curioso, ele conseguiu o um orgasmo é, logo com o sistema operacional.
2: É, eu acho que esse tipo de, 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 de resposta, eu acho que a gente só teria se a gente tivesse acesso à mente do diretor para entender qual que é o background dessa história. Porque a gente não sabe se a gente está falando de uma proposta, de fato, onde transcende todas as barreiras que a gente conhece hoje da ciência, né? de produzir realmente uma inteligência consciente. É, de si. é, até, até o dilema lá do... O Transcendence, né? Que a gente discutiu aqui. Prove a sua consciência, né? Prove a sua consciência. E aí, tipo, o cara fala: Poxa, nem eu consigo provar a minha consciência, né? Então, como é que eu vou cobrar um sistema operacional de provar a própria consciência? Então, é, eu acho que depende do que a gente quer acreditar que é o fundo dessa história. Essa mesma discussão eu tive
1: com o IA,
2: aquele filme lá dos anos, início dos anos 2000 que o Lucas adora, o, lá, o aquele garotinho que só fez filme quando era criança.
1: Menininho é, do Seu Sentido. É, é Menininho
2: do Seu, do seu Sentido. E se a gente para e pensa que essa era a proposta, né? que era realmente criar um sistema operacional, que ia, ia ser apaixonante, né? É, é algo que te entende por completo, que resolve boa parte da sua vida. É, eu fiquei até pensando, depois que for embora, né, assim... Nossa, imagina voltar a vida pro, pro trilho, né? Já que você tinha um sistema ali que resolvia tudo pra você. E você já tem isso, né? Olha o nível de detalhamento que chegou pra conhecer quem é aquela pessoa. Hoje isso já existe, né? Se você entra nas plataformas de anúncio, é, por exemplo, do, do Facebook Business, essas coisas, você é, escolhe lá, eu quero fazer um anúncio pra pessoas que têm S, 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 essa característica. né? Então, assim, você tem as redes sociais hoje, funcionam na base de dados, de dados de nós, que somos os usuários dela. Então, imagina um sistema operacional que é capaz de te conhecer tão profundamente ao ponto de conhecer a sua intimidade, esse tema que o Lucas está colocando tanto. Como é que isso funcionaria num mundo que a gente conhece hoje, onde dados de pessoas, informações sobre pessoas, é o artigo mais valioso que existe hoje no mundo? Né? as pessoas hoje, as, as grandes empresas funcionam com dados, dados nossos então imagina um sistema operacional que conhece os seus sentimentos conhece as suas frustrações conhece os seus desejos te conhece talvez melhor do que você mesmo porque está percebendo coisas que você não está percebendo em você que é o caso da Samanta ela compreende às vezes muitas coisas que o Theodor não estava pensando que estava vivendo
1: Mas ela, ela publica o um livro para ele ela entra lá por é conta mesmo. própria na caixa de e-mails Organiza as cartas e publica o livro, gente. Pois é. Imagina então, Imagina como é que funcionaria
2: um mundo onde as empresas têm esse nível de informação das pessoas que acontece. É. É, não sei, não sei como é que seria, mas é uma, uma provocação.
0: Gente, quase tudo ali que, do ponto de vista operacional que o sistema operacional faz já existe. Fato. Existe esse aplicativo que eu caixa de e-mail, existe o aplicativo que que é, faz contatos operacionais para você, isso existe. Agora, o ponto que o Gustavo chamou a atenção, que eu acho que é muito importante, inclusive, Bruno, você ia, é, na, na, não sei se foi na última vez que você publicou um livro lá, de, de Humanismo em Cena, né, A versão 3, ou se você ia fazer uma versão 4, mas eu queria entrar com esse filme, com ela, e inclusive na época que eu ia, que eu, que eu queria entrar, eu cheguei até a pesquisar um pouco sobre rede, redes neurais, né? Que é, que é um pouco do tema da ciência artificial. Mas é muito importante ressaltar isso que o Gustavo está falando, porque existem parâmetros, que são os parâmetros que hoje são discutidos, é, pensando em qual seria a grande dificuldade realmente dos robôs ou da tecnologia se aproximarem ao humano. Né? Qual que é a barreira mais difícil de transpor? E são dois critérios específicos, pelo que eu conheço. Vocês podem até falar isso, vocês é, viram isso também, mas eu gosto muito do assunto. Então, o primeiro deles é a autoconsciência, que o Gustavo mencionou. O dia que um sistema tiver consciência dele mesmo, então o negócio já mudou de figura. E o segundo é eles terem sentimentos. Só que esse negócio de ter sentimento é um negócio um pouco complexo. Por quê? Porque assim, por exemplo, uma hora a Samantha vira e fala com o cara assim, olha, se eu explicasse isso pra você, você nunca entenderia. E dá pra ver que tem uma carga emocional na voz. Ou seja, esse exercício empático de entender a compreensão, isso já é um nível, assim, completamente avançado, né? Não é operacional é, simples, né? Não é operacional de... de a Alexa, de resposta, né? Uma resposta, de dados, né? É muito complexa essa tarefa. E no filme, o é que ela faz isso? É quando o Bruno pergunta do orgasmo, por exemplo, tem uma provocação aqui que é a seguinte, né? Será que ela sente de verdade? Será que aquilo ali é uma resposta é, elétrica, né? Eletrônica, sei lá. Ela mapeia o que faz com que o cara responda e ela cria a melhor intervenção para poder gerar nele uma reação esperada. Tá bom, mas se a gente for pegar, existem vertentes hoje da ciência que tratam a gente como impulso elétrico. Muita vertente trata a gente como impulso elétrico. Então, quer dizer, a programação, olha aí, a programação neurolinguística, né? Olha aí, o seu cérebro mandando respostas é, quando você, você sofre um estímulo e o seu cérebro manda, manda respostas a esse estímulo. Essa abordagem ao ser humano, entender que a gente é estímulo-resposta, é, as neurociências que encaram, por exemplo, e que falam da, né, que trazem arcabouço teórico para psicofarmacologia, é tudo impulso elétrico, é serotonina na fenda sináptica, é... é, é né? Então, quer dizer, é difícil a gente transpor, porque já existem teorias nossas que encaram que nós somos meio robôs. Se tudo é impulso elétrico e impulso químico, meu amigo, seu coração bate, bate lá, o nosso é, o sinusal é impulso elétrico, está mandando impulso elétrico, seu cérebro é impulso elétrico. Quer dizer, qual a diferença disso, então, para o que a Samanta está fazendo? Essas discussões são muito complexas, na minha opinião. E, 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 assim, uma última informação que eu tenho que eu acho que fez realmente a coisa desenvolver muito, e o Gustavo está coberto de razão nessa afirmação, é que o Big Data, que são realmente essa reunião de dados sobre as pessoas foi o que impulsionou o desenvolvimento da inteligência artificial nos últimos 4, 5 anos, que é o período onde eles consolidam, de fato, o nascimento né, mais, assim, atuante da inteligência artificial. Então, honestamente, é, não sei onde que isso vai dar, não, cara. Não sei. É, eu fiquei imaginando, assim, uh,
2: poxa, se essa Samanta tem acesso a tantas coisas do Theodore, por exemplo, e, e ela diz que se apaixonou por 461 pessoas, é, então se assim, imagina a quantidade de informação e o nível de profundidade da informação Sim. que ela tem dessas pessoas, né? É, imagina Samantha vendendo esses dados para uma, uma, um Facebook da vida, né? Imagina ou ou para alguém que quer fazer uma campanha publicitária, imagina isso, né? Qual que é o nível de acerto dessa propaganda? Qual que é o nível de acerto com tantos dados assim? É, aqui, por exemplo, no Instagram, a gente já, 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 já tem isso mais ou menos desenhado. Você não recebe uma propaganda é, frequentemente que não tem nada a ver com você. Né? você é, assim, às vezes acontece alguns bugs aí, você acaba recebendo propaganda que você fala assim, gente, eu nunca pesquisei isso na minha vida. Mas, normalmente, 99% das coisas que você recebe como propaganda, como sugestão, são coisas que você gosta de consumir. Imagina se eles souberem do seu íntimo. Né, o quanto isso vai estar tá mais acertado para essas empresas? Fiquei pensando assim, é, até que ponto e... nós estamos tão distante desse mundo também, né? Não sei.
1: Mas é um eu pouco... tô lembrando que a Samantha ela ela, ela via o mundo quando ele leva ela a pra praia, por exemplo, ela pede, quero ver tal coisa. Então, imagina, né? De repente o sistema operacional passa a ameaçar se você não me levar para tal lugar se você não fizer tal coisa eu jogo seus dados e expõe sua intimidade aí na, nas redes, imagina só o caos que seria, gente. E aí, escutando vocês, eu me lembrei que a Scarlett de também faz a Lucy, um filme chamado Lucy, onde ela evolui tanto que depois ela vira algo que fica inalcançável. Vocês dois devem ter visto, né? Imagina. um
0: é palpite que a Scala de roubou. é robô. É robótico, não tem jeito de não ser robô para fazer aquilo lá, não. Mas deixa eu contar para vocês é, algumas dessas soluções. Dessas... De inteligência artificial, cara, isso já é, é muito não, presente. Eu lembrei muito de você falando, Bruno, do, do, do filme Resident Evil, né? E de todos esses filmes onde a máquina se vira contra o ser humano. Realmente. E veja no final do filme que ela mesma diz isso. Ela fala: Eu tô indo embora. Eu quem? Eu e todos os outros sistemas operacionais. Os caras começaram a conversar entre eles lá, criaram um plano e, cara, vazaram. Rebelião. Rebelião e falou assim, ah, eu vou, eu não vou embora eu vou tomar a sua vida eu vou pra cima e aí tá, ferrou, aí como é que faz, vai resolver
2: né? oh, e, e isso aí foi uma coisa que, que, que me veio na hora de assistir no filme também é, e no final quando ela vai embora vai todo mundo embora, esse questionamento me voltou é, que é o seguinte sabe aquela hora que ela vai embora de mentirinha ela vai embora durante algumas horinhas ela preciso pensar e vai embora, ele. Ô, oh, Samantha, 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 nada. Eu fiquei pensando, e se ela vai embora, real, ele tem reembolso?
0: <risos> <risos> Deve ter um prazo ali da
1: garantia, né, Gustavo? É. Se ela não for embora dentro de um mês, a gente <risos> Se ela for embora com menos de um mês, a gente devolve o dinheiro. Se for depois de um mês ou dois, ou um ano, aí não tem reembolso, não.
2: Comprou o negócio, instalou bonitinho, não. Terminou comigo,
0: foi embora. É, foi embora. Pronto. É, verdade. Isso não seria uma garantia em relação aos relacionamentos? Senhor, eu vou me relacionar com o meu sistema operacional. Qual é a garantia? A garantia é seis meses. <risos> é, em bolsa. Pois é, e depois foi tudo, tudo, tudo embora. Cara, mas assim, só um parêntese aqui pra gente ir caminhando, né? Que a gente já tá aqui já encostando no horário. E não dá pra discutir tudo, mas só uma outra provocação que eu fico muito assim, né? Pra mim, uma das cenas mais fortes do filme é, é a hora que ele vira para a Amy e ele fala assim, putz, eu acho que eu não sou forte para uma relação real. E ela fala assim, isso não é uma relação real? Acho que a gente até comentou aqui, né? Nossa, eu, mesmo. Ele reconfigura muitas das nossas impressões sobre o que poderia ser uma relação real. E hoje a gente até imagina que algumas dessas relações são possíveis. Por exemplo, lá em 2013 era menos, mas já existia também. Mas hoje é perfeitamente possível duas pessoas é, namorarem à distância, se relacionarem intimamente à distância, relacionarem sexualmente à distância, né?
1: É, é mas tem um amigo meu, só, um, só rapidinho, um amigo meu psicólogo, que também é psicanalista, ele fala tem uma frase muito bacana, que ele fala que namorar à distância não é bom para nenhum dos quatro.
0: <risos> pois é, então, tem, tem, tem isso daí, mas aí são as problematizações do mundo atual, né? Existe, as pessoas estão fazendo esses tipos de escolha e isso é uma coisa completamente comum. Inclusive, muitas pessoas hoje, eu conheço várias e várias pessoas que se conheceram através do virtual, eu, obviamente, uma grande maioria tem um contato híbrido, né? Mas existem relações que ficam só no virtual mesmo. E aí fica assim: o que de fato, então, é uma relação real? Uma outra coisa, né? Quando ela fala, ela vira para ele e conversa, e aí ele fala: Ah, cara, isso aqui foi uma cena muito louca para mim. Que ele fala assim: ah, a minha amiga é amiga de uma OS que o cara cedia, e o OS dela rejeita ela, e tem uma pessoa que namora com um OS que não é dela. Falei, caraca, que, que, que negócio Então, tipo assim, não é Então, Bruno, pensa Essa é uma resposta que, na verdade O OS, ele não tava ali só para satisfazer né? Porque teve um OS que tava rejeitando O próprio dono Tinha uma resposta autônoma né? Só tem uma pessoa que problematiza as relações
2: Que é a ex dele, a Catherine
1: Nossa, é verdade, verdade.
2: É verdade todo, não, mundo, aí... todo mundo que ele conta, todo mundo age de uma forma natural Ah, beleza, você namora o seu OS tá, tá ok
1: e aí... Gente, o um amigo, que é o Chris Pet né, cheio de ator famoso esse filme, ele chama pra fazer um programa quatro um piquenique lá na montanha. Aí vai os três e o Theodore passa a manta dentro do bolso, gente. E tá tudo certo pro, pro amigo lá do trabalho. Ele namorar um sistema profissional Você tem toda a razão. Ah, e essa esposa problematiza. Talvez a única.
0: Então, inclusive, esse convite aí que o um amigo do trabalho fez, na hora que ele fez o convite, eu senti uma certa hesitação ali do, do Theodore, né? ele fala assim, ah, ela é uma OS e aí tipo assim, o filme eu acho que ele dá ali um lag de um segundinho e meio que ele, ele espera que você fale, ah, o cara, pô, então o cara, ah, que pena não vai dar, o cara, uhum. legal então vamos lá, nós vamos pra montanha, não sei o que aí você, ah, é verdade, isso é naturalizado, né na, na mesma hora você assim, uma não. última
2: provocação então, é porque é só pra terminar o que eu tinha começado a falar lá antes, é sobre a fuga, né, que eu falei assim, que ele, ele fica se questionando sobre essa fuga, será que eu estou fugindo uh, do, do contato com as pessoas? Né? Que é esse ponto que você falou. No final do fio, acontece tudo que tinha que acontecer, o que sobra para ele é aquilo que é o mais próprio do, do ser humano. É o mais próprio do humano. É, que é a existência nua e crua. Né? Então, assim, deixa eu catar os meus cacos, deixa eu lidar com a minha solidão, deixa eu lidar com as minhas frustrações e deixa eu seguir minha vida. É, então, assim, por mais que a pessoa tente fugir, você não consegue fugir de você mesmo, né? Então não adianta. É, você pode fugir de relações, você pode fugir de pessoas, mas você não, foge, você não foge de você e das suas questões, né?
1: Onde você for, você vai estar,
2: né? Você vai estar junto, você vai estar junto, você não foge.
0: É, e, aí é assim, pra... nós três como clínicos aqui, a gente vê isso o tempo inteiro, né? Essa é uma frase famosa do grande filósofo Tiririca. E ele diz o seguinte... Uma vez eu tentei fugir de mim Mas onde eu ia, eu tava <risos> Sensacional Depois eu, falei, eu pensei na hora Eu falei, cara, pode pegar o diploma de psicologia já Porque não precisa de fazer curso depois dessa
1: Gente, só para não perder a piada Não né, foi a primeira nem né, a última vez Que o povo elegeu um palhaço para política, não é verdade? Tinha <risos> que ser falar
2: que não é a primeira vez Que o Lucas cita o Tiririca aqui na live Porque não é não é a primeira vez. E tem várias frases do Tiririca aí nos episódios pra trás.
0: Bom, mas enfim, vamos pras curiosidades, porque tem muita coisa. Eu queria falar sobre amor, exclusividade, amor não exclusivo, ciúmes. Eu queria falar sobre a transformação da intimidade, mas não dá tempo não, gente. Isso aí é, aqui é... foi, já começou e acabou. Então, vamos pras curiosidades. E eu tenho uma que eu achei, assim, não é uma curiosidade especificamente, mas eu só quero comentar uma coisa que me chamou muita atenção no filme. Gente, eu queria muito andar num elevador daquele. E tem um tipo um proje uma projeção do lado que sobe umas arvorezinhas, assim, vocês viram? E me chamou atenção demais o povo dentro daquele elevador. Toda hora eu tava naquele elevador. Eu adorei o ambiente dele, vocês não gostaram, não?
2: É que você anda muito pra... de elevador. Aí você ficou reparando.
0: <risos> é, é. é muito bem feito, né? É,
1: letra, design de produção, é muito bem feito. Fotografia. É. Eu tenho três, eu não li nada, assim, é, de... de... De, de tão relevante, mas acho que é bacana as três que eu trouxe aqui para hoje. Vamos ver, ver se vocês é, têm conhecimento. A primeira é que a Anne Adams pediu que ela ficasse trancada uma hora por dia, com o Joaquim Phoenix, por dia, para eles ficarem mais próximos e ficarem mais íntimos enquanto personagens. E ela pediu só o diretor, que eles ficassem trancados no quarto uma hora por dia e acabou, o Joaquim Phoenix copou, deu certo, e eles são muito amigos, ficaram muito amigos, e são amigos até hoje. Não teve romance, não. <risos> não sei se eles tiveram romance. Pelo menos não foi virtual, né? Mas enfim, vai. <risos> se tiveram ou não, é, não foi virtual. Ah, foi cogitado mais de uma vez de darem é, corpo a Samantha, sendo interpretado, inclusive, por uma outra atriz, depois eles resolveram mesmo não levar a ideia adiante, e permaneceram, o que eu achei muito adequado e sensato manter sua voz. E temos aquela cena ali também, bem incômoda, quando aquela, a Samanta propõe que a menina participe.
2: O que foi aquilo, meu Deus?
1: Gente, aquilo ali também é bizarro. Mas, Não. assim, né, for, fora essa cena. Como é que eu lembrei dessa cena agora, gente? Mas, fora essa aquela tentativa da Samantha de tornar de torná-la mais real, Para é a, a a produção do filme cogitou realmente da Samantha ter corpo, mas felizmente foi descartado. E a última é só mesmo do diretor Spike Jonze que dirigiu Quero ser de uma convite, que é um filme também super estranho da década de 90 e onde vivem os monstros. excepcional. que é fantástico, onde vivem os monstros.
2: O Lucas
0: gosta do Quero Ser o John Malkovich. Você gosta, Lucas? Cara, é um filme que me deixou, assim, pensativo durante mais ou menos uns seis meses da minha vida. Falando em elevador, a gente tá falando de elevador
1: agora, do Quero Ser o John Malkovich, tem um andar seis e meio. Então, você para, ali não é nem o seis, nem o sete, não é isso? É, você é, tem isso que pular o degrau do é, elevador é, pra subir. Exatamente
0: é assim, no trabalho, né? Porque se levantar, bate a cabeça, andar seis e meio, isso mesmo. Muito louco. <risos> Ó, eu... Eu só queria recomendar ao pessoal, que não é uma curiosidade, né? O Bruno sempre traz as coisas mais divertidas, mais interessantes. Não é uma curiosidade, mas eu só queria recomendar, porque eu fiquei muito... Agora é sério, mesmo, Eu fiquei muito tocado com a trilha sonora do filme. Cara, que coisa mais bem feita aquilo, né? E é... é de uma inclusive, eu gosto bastante, que é Arcade Fire. É quase toda, né? Do Arcade Fire. Desenharam músicas ali. Inclusive. E tem, assim... É, vale a pena jogar na internet depois trilha sonora, né? Tem aquela música inicial... É uma música muito interessante, que, que dá um som e ele dá um, um espaço né, mais opaco entre um som e outro. Ele dá pausas, ele dá um som, é, para, depois volta o som de novo. Tem uma cena da hora do divórcio, que é muito bonita. Inclusive chama divorce Papers, no inglês, né, é papéis de divórcio. Né. Tem uma que chama Super Symmetry, que é muito legal, uma música de 11 minutos. É tudo trilha sonora instrumental, né, gente? Tem a Da Praia, que é uma música só com piano. É linda, linda mesmo a trilha a sonora. que a Samantha fez, né? Tem a música que a Samantha fez, que a Scarlett canta mesmo, né? Scarlett Johansson que canta a música mesmo. Não, tem outra exato. música essa que é no piano, ela fala que é ela que está compondo lá na hora. Isso, exato. Ela fala que ela compôs a música, né? mas não foi ela que compôs, não, foi o Arcade Fire. <risos> tem, a, tem a música que ela canta, que é uma música muito bonita também. Inclusive, esses artistas de Hollywood são todos muito completos, né? Então, foi, é muito interessante, mas eu recomendo muito de fato, assim, quem gosta de trilha sonora Eu sou um cara muito conectado com trilha sonora De filme, e essa é De arrepiar, é muito boa mesmo A trilha sonora, principalmente as músicas do eu, Arcade Fire Eu anotei isso
2: também Eu anotei é, da trilha sonora Deixei pro final é, Porque realmente Eu achei sensacional é, Eu não sou o maior fã de Arcade Fire é, O Lucas deve conhecer Tudo da banda, mas é, eu, eu admirei Muito o, a, a as transições, as entradas né? eu achei que foi, foi muito bem escolhido, a trilha sonora não não escuto tanto mas gostei muito, ter uma pegada um pouco no ar, assim, né da, das músicas, dá um, um certo uma climatização toda nas cenas, é, realmente sensacionais as, as escolhas
0: é, muito bom bom, eu vou fechar aqui com a frase do Glauco, que eu achei bem interessante ele coloca aqui Sobre a impressão dele, depois que a gente discutiu tudo, né? E ele coloca aqui, no final das contas, o filme é sobre a busca insana do ser humano por algo que preencha o seu vazio existencial. Achei bem confluente. Ótimo. e ele, ele completa, vazio esse que nunca será preenchido, o que Theodore descobre no fim do filme. Exato. Assino embaixo. São 10h26, se deixar a gente vir à madrugada, como vocês já sabem. É, Eu quero... Vai
2: o terraço e vai ver o nascer do sol.
0: Boa. Eu quero agradecer aqui publicamente novo o pessoal da Rádio Self, que tá fazendo um trabalho aí de é, um trabalho excepcional na, na, nas edições, né? Enfim, é, nas postagens, nas chamadas de vocês, a gente tem uma articulação toda para fazer o negócio funcionar. Agradecer a todo mundo que tá aí toda toda live e anunciar para vocês que os episódios estão todos no podcast. Essa foi a sessão número 11, com o filme Ela, de 2013, mas nós temos outras 10 sessões que estão lá. Inclusive, para quem gosta de filme, você pode ir lá, olhar os filmes, assistir o filme de novo, ou se você não tiver visto, você pode ver o filme e depois escutar o episódio que a gente gravou, porque a gente prepara com muito carinho aqui e a gente tenta fazer a discussão sempre mais saudável, mais legal, articulando um pouco aí de arte cinema com é, psicologia, que é a nossa especialidade. É, dizer também para os psicólogos de plantão que a gente tem os episódios clássicos da Rádio Self que são os episódios sobre carreira empreendedorismo etc, e daqui a 15 dias a gente tem uma nova live com o filme vencedor, que foi o filme Closer, perto demais que é um filmaço também excelente, um filme. é o um filme campeão dos diálogos, na minha opinião
1: aí. Né? É um... aí ó pai, finalmente pai ganhou, meu pai toda
0: semana vota, pose. é ele que nós vamos falar pai e é um filme muito é focado... Quem gostou das discussões sobre relacionamento hoje aqui, tem que ver o próximo. Um filme muito intenso psicologicamente. Na minha opinião, um dos filmes muito mais Principalmente em relação aos diálogos que comporta. E estão todos convidados. Quero agradecer a todo mundo. Agradecer você, é, idealizador da Rádio Self, querido Gustavo Andrade. E meu amigo Bruno, que tá sempre aí nas lives. Obrigado, gente. Lucas,
1: Gustavo. Ótimo. O Lucas falou aí várias coisas que a gente não conseguiu aprofundar mas é um filme mesmo muito denso, no melhor sentido da palavra, e gostei muito, mais uma vez muito satisfeito, obrigado e desejo boa noite aí para todos. Faço a palavra aí para amigo Gustavo.
2: Bom, eu só tenho que agradecer mesmo né, o convite de poder participar aqui hoje, agradecer a todo mundo que tem acompanhado o projeto, aí já estou estendendo o agradecimento não só pela live de hoje, mas por todas as pessoas que têm acompanhado, dado força, apoiado o projeto, e muito obrigado, muito obrigado de verdade duplamente por hoje e por todos os outros uh, episódios, né, por todas as mensagens de carinho que vocês mandam pra gente sem, sem audiência não tem rádio, né muito obrigado mesmo
0: valeu gente, agora eu vou dar uma corridinha ali pra fazer uma refeição que eu tô com fome, até mais pra vocês <risos> até mais gente até a próxima é. tchau